0: Pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Tertúlia Matinal de número 220. Hoje é dia 8 de novembro de 2020, é um domingo. O meu nome é Isabela Colares, eu sou voluntária e docente de Conscienciologia desde 2015. E hoje eu convido a vocês debaterem comigo o tema da Tertúlia de hoje, que é os impactos multidimensionais do consumo de álcool. E essa tertúlia matinal, ela só é possível pela sinergia entre a equipe extrafísica de amparadores e a turma aqui de voluntários da tertúlia matinal, representada aí pelo nosso amigo Eduardo Azevedo, que é o nosso chefe aqui, que está assistindo essa tertúlia hoje online. A Luimara, que estará aí conosco mediando as perguntas dos teletertulianos, a minha gratidão. A Gelaine, o Antônio, o Robson, ajudando aí no suporte técnico, a Terezinha e a Fran, coordenadora aqui do, do tertuliário. E, para debater a respeito dos impactos multidimensionais do consumo de álcool no planeta Terra... Eu, eu tive aí, né, tenho o suporte dos debatedores aqui de altíssimo nível, então, se as perguntas forem muito cabeludas, eu tenho essa segurança de já repassar aí a esses amparadores que aqui estão. São eles, Alexandre Zaslavski, que eu agradeço muito a participação, o professor Alexandre, a professora Ana Paula Prado, o professor Eduardo Bortoleto, a professora Ludmila Alckmin, a professora Patrícia Pialarice, que, em virtude aí, de um, um contratempo em relação ao voo, ela está participando no chat conosco. A professora Poliana Colucci e a professora Priscila Cervelo. Então, graças aí, muitas graças pela participação de todos. E, vamos seguindo, Robson. Eu coloco a seguinte sugestão de dinâmica de fluxo de trabalho. Para os teletertulianos, a gente, até chegar aos relatos projetivos, às vivências e para-vivências, não, não, não vai demorar muitos, sli muitos slides, aí vocês já podem é, intervir passar as suas perguntas. Aqui para os debatedores, para ficar mais fácil, caso, caso vocês tenham alguma dúvida de, é, de termos, enfim, de, do contexto em si, a gente já esclarece desde o começo, tá bom? Pode ser? Então vamos lá. As razões da pesquisa, né, o porquê de estruturar essa tertúlia matinal com o mater pensene ali do, da questão do consumo de álcool. É a promoção do debate sobre lucidez interassistencial. Então a nossa, eu chamo a atenção dos debatedores e dos teletertulianos que não estamos aqui debatendo pela temática, pela especialidade da alcoolismologia. Quando a gente passa a estudar a temática do consumo de álcool no planeta Terra pela lucidologia, a gente pode transitar em diferentes esferas de consumo ou da abstemiologia. E é isso que a gente vai fazer nesse debate. A gente vai trafegar, vamos transitar desde a parte do consumo moderado, da parte do consumo exagerado e também da abstemiologia. Vamos ver os impactos multidimensionais, seja do consumo e seja da própria abstemiologia. A promoção da, também, quando a gente trata ali da, do debate sobre lucidez interassistencial, é identificar o nosso comprometimento enquanto assistentes lúcidos. Então, por vezes é, nós podemos, você cada um tem a, a sua realidade, o seu compromisso com a lucidez frente a essa temática de, da assistenciologia. Mas aquilo que a gente puder fazer, penso eu, para ampliar o nosso gabarito assistencial, é, é inteligente, tem relação direta com a inteligência evolutiva. Por falar em inteligência evolutiva, uma reflexão, uma pensata do léxico, que eu acho que pode aquecer o nosso debate, o nosso diálogo, é a inteligência evidencia a terribilidade em geral disfarçada como banalidade. Então a gente vai tratar de um assunto que ele está muito presente nas nossas vidas, nos ou, se não está no nosso núcleo familiar, mas no nosso grupo de amigos e que acompanha por séculos e séculos a história da humanidade. E, portanto, novamente, a inteligência evidencia a terribilidade, em geral disfarçada como banalidade, algo que está embaixo do nosso nariz. O professor Valdo uma frase que ele utilizava com bastante frequência, né? que o estudo do parapsiquismo é o estudo do óbvio. Mas as questões, as, os nossos hábitos aqui enquanto sociedade, aquilo que já está encalacrado, cristalizado e bastante presente, talvez seja um, um grande chamariz de estudo, mas hoje existe uma lacuna social e parasocial seríssima em relação à banalização do consumo de álcool. Então, essa terribilidade é, é possível que esteja assim embaixo do nosso nariz e que a gente, enquanto sociedade, ainda não, não, não tenha se dado conta né, da, da importância da temática. A ideia também, da, a razão da pesquisa é compartilhar com vocês vivências e para-vivências em relação a essa temática, dos impactos do consumo de álcool e o aprofundamento nos pilares do paradigma consciencial Daí o meu convite a você, Alexandre, que é um exemplarista, eu tive a oportunidade, eu não fiz o seu curso, mas eu tive a oportunidade de estar presente contigo num diálogo em Curitiba, às vésperas do seu curso sobre paradigma, e que eu achei fora de série, que é como nós, docentes de Conscienciologia, ou alunos, ou pessoas com ciências afinizadas à ciência, encaramos o paradigma consciencial. Nós somos crentes no paradigma consciencial ou nós já estamos aí num passo de nos aprofundarmos mais e termos mais teática, mais vivência em relação a todos os pilares presentes no paradigma consciencial. Então, podemos passar. A relação do homem com as substâncias psicoativas, né? história a história e a história é bastante antiga, trata-se de uma presença contínua no tempo e que envolve não somente a medicina e a ciência, mas também magia, religião, cultura, festa e deleite. Então, se é tão antigo assim, se a relação do homem com essas substâncias psicoativas, psico ela existe desde os primórdios da humanidade, vale um estudo criterioso da nossa parte, das razões desse consumo, né? Aí pelo universo do parapsiquismo. Porque, afinal de contas, o ser humano tem essa vontade de alterar o seu estado de consciência de forma artificial. Há muitas hipóteses, né? há uma série, um conjunto muito grande. Para nós, intermissivistas, a gente pode encarar algumas hipóteses como síndrome do estrangeiro, saudosismo do extrafísico, que a gente não tinha... Esse, esse escafandro, né? Essa, esse corpo tão rústico, esse pedaço de carne rústico, a gente tinha, temos, enquanto consegue uma facilidade muito maior de transitar, enfim, a, a possibilidade ela é muito grande de, de hipóteses, né? o conjunto de hipóteses ele é muito grande. Mas aqui, no, na intrafisicalidade de pessoas, de projetos promissores, de políticas, políticas públicas, que eu vejo que dão muito certo é quando a, a gente se atenha a esse caso e não trata a temática do álcool pelo viés moralista ou maniqueísta, de dizer que está errado o bebê ou está certo o bebê. A visão maniqueísta ela é muito superficial e um projeto que eu acho muito promissor foi a Islândia. A gente vai ter a oportunidade, depois de, de falar mais sobre ele, e quem quiser se aprofundar, eu, fa, eu falo mais no verbete banalização do consumo de álcool, o que, que acontece? A Islândia levou essa informação em consideração. Ela leva em consideração que a vontade do ser humano alterar o seu estado de consciência de forma artificial existe desde que mundo é mundo. Então, em 98, 42% dos jovens na Islândia, eles adotaram um projeto, um programa, em uma das escolas, chamado Embriaguez Natural. Em 98, 42% dos jovens na Islândia consumiam bebidas alcoólicas, numa dependência cruzada com o cigarro. Saímos de 98 e vamos lá para 2016. O número caiu de 42% para apenas 5%, tornando a Islândia um país, aí, é, uma um, um grande referencial para nós em termos de políticas públicas relacionadas à banalização do consumo do álcool. Então... Quanto mais informações nós temos, quanto mais diálogo é oferecido, e no caso da Islândia foi uma, um projeto multidisciplinar. Então não foram só os docentes, o corpo docente desse colégio que participou. Foi uma assistência casada com os pais, foi uma assistência casada com psicólogos, com sociólogos, com antropólogos, inseriram na grade dos estudantes disciplinas extracurriculares, que instigassem aí a parte da erudição, da intelectualidade e do sentido de vida. Tem trabalho voluntário no meio, da história toda. Então, quando a gente lida assim com é, esses referenciais mais promissores, é porque eles não trabalham pela esfera da moral. Hoje, as políticas ainda são muito superficiais, né? um, são pessoas fazem assistência sem sombra de dúvidas, mas quando a gente está lidando pela esfera, pela esfera da moral ou pelo maniqueísmo, é, a gente ainda fica naquela de Ó, oh, tá errado, bebê errado Não beba, jovem não beba que senão você vai morrer Não passa pela, pela parte cognitiva né? E isso acaba comprometendo muito do, do trabalho de esclarecimento Quando a gente está falando de história E de para-história A gente está falando disso aqui também da, da importância do tema Tenhamos ou não um passado com Problemas aí em relação ao consumo exagerado eu penso que esse é um tema, é um dado que Ele chama a atenção de todos nós, né? enquanto consciências focadas, aí, pautadas no processo evolutivo. 3 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo por causas diretas relacionadas ao consumo de álcool. Diretas, né, pessoal, é muito mais que isso. 3 milhões de consciências dotadas dos mais é, significativos trafores e capacidade de retribuição dessomam pela, por causas diretas relacionadas ao álcool, mas indiretas, né, de, quando a gente coloca ali pautas como violência doméstica, enfim, é, é muito mais. Há pouco nós passamos né, pelo setembro amarelo, tem uma pesquisa da USP de 2015, que na cidade de São Paulo, mais de 30% das pessoas né, que cometeram suicídio tinham consumido, ingerido bebida alcoólica antes, então essa relação do álcool com o suicídio também ela é muito muito íntima e no Brasil, né, o Brasil detém o primeiro lugar do mundo no consumo de destilados de cachaça, de cachaça e é o quinto maior produtor de cerveja só a Ambev produz 35 milhões de garrafas por dia temos uma possibilidade de assistência muito bacana, se hoje a matriz né, da nossa ciência está aqui Conscienciologia está no nosso paradigma, sem, sem sombra de dúvidas, mas a base física da, da ciência-conscienciologia localizada geograficamente no, no, no Brasil, e nesse contexto, penso eu que seja muito significativo. Né? E a, a matriz ser é em região de tríplice fronteira, que o consumo é reconhecidamente exagerado, também é, é interessante. E agora vamos adentrar... É, as razões, né, a Luimara perguntou, ah, mas gostaria de entender mais a tua familiaridade com essa temática, dos impactos multidimensionais do consumo de álcool, por que desse tema, né? o interesse de pesquisa. Na minha família, a minha família, o grupo Karma tem uma íntima relação aí, a, a bebida alcoólica, ela permeia o grupo Karma, tanto na parte da a família do, do meu pai, a parte paterna, como a parte da mãe. Então, temos, tivemos aí na, na minha família paterna uma quantidade bem grande de pessoas, de consciências. Né? É, fora de certo, tinha muito essa questão da intelectualidade, da erudição, mas a intelectualidade boêmia. Os, os filósofos, os ditos filósofos, filósofos de boteco. Era a turma lá do, 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 da minha família paterna. E a parte materna, né, o meu avô era representante de uma marca famosa de bebidas alcoólicas. Então, dos dois lados, a gente tem esse, esse contexto fortíssimo. Eu passei boa parte da minha infância na cidade do Rio de Janeiro. E o contexto da cidade do Rio de Janeiro, levando em consideração, já que eu falei para vocês, que são os filósofos de boteco, o contexto não era muito favorável à lucidez, digamos assim. Então, era muito comum em casa né, a, a questão da literatura, dos livros, da filosofia e da ingestão de bebidas alcoólicas. Eu lembro das festas, e, e eu, Isabela, nutri muito apreço de estar naquele contexto quando eu era pequena. Eu gostava de ficar a, próxima aos adultos na, e curtindo um pouco daquela intelectualidade ébria, aquela energia toda me era familiar. Hoje, quando a gente vê né, o estudo desse, da, da multiexistencialidade, eu sei que é, esse gostar ele não é à toa. Né? Então, muito provavelmente, né, por hipótese, em vidas pretéritas, eu devo tá, ter tido essa vivência muito próxima. E eram duas realidades, era muito interessante, porque tinha essa parte da, da intelectualidade, da erudição da intelectualidade ébria, Mas os filósofos de boteco, como eu comentei, mas as pessoas também conversavam muito a respeito do parapsiquismo. Então, lá no Rio de Janeiro, né, eu tive minhas primeiras projeções... É, aos 5, 6 anos de idade, projeção de consciência contínua, inclusive, eu acompanhava a saída do psicossoma, perguntava para os meus pais, aqueles questionamentos frequentes chamavam a atenção dos meus pais pela a multidimensionalidade. Então, os meus pais já tinham, naquele período, um certo abertismo. Então, a questão, ela ela, ela transitava nesses dois universos. Existiu o parapsiquismo não lúcido. E esse, e esse apreço aí pela não lucidez, né? Ainda as questões parapsíquicas não eram vistas de uma forma racional. E lá na frente, com 28, 29 anos de idade, eu vi que eu comecei a repetir os mesmos padrões que eu achava bacana lá na infância... É, do meu grupo Karma, eu, consigo, eu comecei a repetir os mesmos padrões, é, acompanhar a, a, a parte da intelectualidade, da leitura e o debate sobre política, sociologia em ambientes de boteco. Então, eu estava repetindo o mesmo padrão e entrei no porão, foi um porãozão, porão consciencial, né, que é a, a fase ali que a consciência está bem obnubilada em termos, em termos pró-evolutivos, ainda com o um ego. Bem grandão. É... E é isso. Vamos prosseguir. Chegou um dado momento aqui no porão consciencial que os meus pais não estavam a par disso, a minha família, mas eu comecei a desconfiar que, eu, que, que o negócio estava ficando sério. Eu acho que eu estou tô, tô bebendo demais. Estou tá? né? perdendo a lucidez, estou investindo nessa perda de lucidez. Já estava sentindo os prejuízos em relação ao consumo de álcool. E aí eu pedi ajuda, né, apoio a, ao terapeuta na época, hoje é um grande amigo, e ele sugeriu que eu conversasse com um senhor muito simpático, aqui em Foz do Iguaçu, vai direto, minha amiga, vai direto, porque na, na terceira ou, na, ou no quarto encontro é, vieram à tona as projeções da infância. Então, ele sugeriu que, olha, eu já sei quem pode tratar muito bem esse seu caso, Arruma suas coisas, vai para Foz, e eu, na, naquela, naquela questão de, no anseio de ter mais qualidade de vida, de sair daquela imundice, daquela sujeira toda, eu falei, é isso que eu preciso, eu preciso de ajuda. Vamos conversar, então, com a turma. E, em dezembro de 2013, eu chego em Foz do Iguaçu. É, a minha instituição consenciocêntrica na minha sede de entrada, foi o CAEC, eu lembro de ter chegado na Tertúlia, eu cheguei em, em dezembro de 2013 e foi justamente a de soma do Nelson Mandela, e fazendo essa costura né, dos fatos e parafatos, já tinha uma ligação fortíssima com a África. E papo vai, papo vem, eu nadava, essa uma, uma comprovação, uma autocomprovação de curso intermissível, porque eu nadava embraçada nos temas que aqui eram colocados. Os debates, para mim, me eram muito familiares, independentemente de neologismo. Eu sabia, me sentia muito bem, me sentia em casa. Em contrapartida, veio aquele sentimento, olha, se essa turma só fala de evolução de domingo a domingo, o problema é deles. Eu também quero aproveitar a parte turística de Foz do Iguaçu. Quero ir para as cataratas, quero ir para Itaipu. E fiz isso. Então, de sexta para sábado, saí aqui do CAE, que estava em imersão, e tomei a decisão de passar o final de semana fora. Fiquei hospedada num hotel chamado Foz Presidente. E no sábado, às nove e meia da noite, depois de ter feito uma série de passeios, eu retorno para o hotel... Umas nove e meia, dez horas da noite, eu escuto gritos, né? uma gritaria ali de calçada. Vou até a janela e vejo uma jovem no chão, com vários amigos no, ao seu entorno ali dando risada. E nitidamente aquela parecia para mim uma oportunidade de assistência nessa temática do álcool. Né? Estava escancarado. Olha, toma que o processo é seu. Eu desci às pressas para ver o que tinha ocorrido. Nisso, metade do, metade não, todos os amigos foram embora, sobrou uma, uma moça e o irmão dessa, dessa jovem que estava ali no estado de embriaguez. Eu sugeri que nós fôssemos ao hospital, então eu entrei no carro, me apresentei, coloquei a moça, ela estava muito mal, coloquei a moça deitada no meu colo, a amiga ficou ao lado e o, e o irmão né, da, dessa moça que havia ingerido álcool. E aí ela começou a entrar em estado de possessão, de, em, num estado que é muito semelhante ao que nós já identificamos, não sei se vocês já viram um o filme de terror na, na adolescência, mas de, de virar os olhos da voz, né, a voz mudar por completo, ela passou a ser agressiva, a proferir palavrões, palavras bem, bem pesadas ali para mim. E nesse momento eu senti um, hoje eu sei, eu consigo identificar e dar nome aos bois, eu senti um acoplamento com o um amparador. E a sensação que eu tive nesse processo de desacoplar a Conciex que estava, a Conciex Energívora que estava com essa moça, é que eu já tinha feito isso há muito tempo. Eu tinha familiaridade com o processo. Então, eu me posicionei, peguei no pescocinho ali dela e comecei a o que hoje eu sei que era exteriorizar a energia. O período, não não tinha esse essa parassinapse, esse reconhecimento. E o que eu fiz foi interagir com a Conciex. Então, eu senti desde o do momento né, a questão de dar aquilo que ela precisava de não precisar sugar dela eu dava de, de maneira gratuita sem cobrar absolutamente nada e depois de alguns instantes eu senti nitidamente a consciência de desacoplar né a consciência extrafísica desacoplada dessa moça ela desmaiou e uns cinco minutos depois ela volta ao seu ao seu estado assim normal bastante chorosa mas nós tivemos a oportunidade de conversar e a assistência foi feita, não precisa nem dizer que no dia seguinte eu era a primeira pessoa a chegar aqui no tertulhiário, né? Então aquela parte do turismo toda deixei para trás, porque eu achei, enfim, foi uma experiência impactante, que tem relação direta com o fato de eu estar aqui hoje, apresentando uma tertulha matinal como essa. O professor Valdo Vieira participou em parte dessa assistência. Ele deu muita, aquela gargalhada gostosa, enfim. Né? Ah, já, primeiro que eu já sabia que você estava aqui em Foz. E segundo que, eu, que ele já tinha, quando eu fui falando a experiência para ele, ele tinha noção parcialmente do que tinha acontecido. Não vou chegar em detalhes da, da conversa, do diálogo, que não é o caso, mas uma, um ponto que eu acho importante que é o caso é, para a senhorita, nessa vida intrafísica, nenhuma gota. nenhuma gota. Quando ele colocou isso, no período, eu achei que fosse só pela questão somática. Então, tem a, a genética, a paragenética e, portanto, o histórico disso não me permite alterar o meu estado de consciência. Nananina, não. Não foi por isso. Hoje eu consigo aprofundar mais. É a questão do que eu acordei no meu curso intermissivo. É a questão do compromisso com a lucidologia. Por favor.
1: Nesse sentido, temos uma questão aqui é, O colega agradece e considera o tema importantíssimo e pouco conhecido uhum. Ele relata que ele herdou o gene do alcoolismo da genitora nesta vida E o irmão gêmeo bivitelino também Porém, ele ainda não superou tal patologia Que é o irmão que ainda não superou ele gostaria dos seus comentários a esse respeito. E eu acho que está na linha dessa questão da paragenética que você vem trazendo e da genética.
0: Sim, ele não superou, só para eu entender, ele tinha passado já por isso e superou. O, agora é o irmão que...
1: Perfeito. Ah, ah, ele quer saber uma forma irmão, de ajudar o irmão? O irmão bivetelíneo ainda não superou tal patologia. Então, ele está trazendo que os dois são gêmeos, uhum. e um tem a superação e o outro não. Ele é, gostaria dos seus comentários Sim. a essa questão, provavelmente relacionada à parabenética, porque Sim. foi herança
0: materna. Sim, é, a questão, claro que o teu exemplarismo, o fato de você ter tampado a garrafa, isso impacta a gente não tem a, a, a noção das repercussões assistenciais do fato de você ter tampado a garrafa. De como isso impacta no seu irmão, independentemente se ele ainda consuma bebida alcoólica. Né? O exemplo, ele arrasta. Então, isso já, a, a tua ajuda, a principal contribuição que você poderia ter feito é essa. Mesmo num, a, né, tendo abandonado assim, o uso moderado. Isso é importante. Né? Aquilo que não presta, não presta mesmo. Não estou falando aqui do uso Exagerado. O uso moderado mesmo. E do seu irmão, essa questão é muito de foro íntimo, porque ele vai, ele perpassa pela conscienciometria, ele perpassa por um... a vontade de conhecer a si mesmo. Não tem como falar de tampar a garrafa sem se deparar com as no nossas lacunas emocionais, né? Além de, da genética em si. Tudo está interligado. Né? O paradigma consciencial oferece essa perspectiva para nós. Não tenho como estudar a genética de forma isolada. Eu posso estudar a genética com a paragenética e as minhas tomadas de decisão construírem uma nova genética. Construírem uma nova paragenética. O fato de eu estar aqui hoje, à frente dessa tertúlia matinal, ou de centrar projetos que tenham relação com o debate da banalização do consumo de álcool na humanidade, no planeta Terra... Promove para mim a segurança, a certeza íntima de que em pro, nas próximas vidas estará muito mais calçado. A questão toda é a gente ter interesse por nós mesmos, né? ter interesse por como a gente funciona, como a gente pensioniza e nutrir apreço pela sobriedade, que não é do dia para noite, isso é processual o nutrir apreço pela sobriedade, pelo estado de lucidez, ele é processual. Senão a gente entra no dogmatismo, né? Temos que valorizar a simplicidade, temos que valorizar a, a, a vida, não, não é assim. É uma conquista evolutiva. E esse estado de, alterado de consciência que eu, né, que eu mencionei há pouco no relato projetivo com essa moça em Foz do Iguaçu, eu já havia passado algumas vezes por questões muito semelhantes, né? De alterar a voz, de entrar nesse estágio, assim, bem, bem patológico. Onde nós estamos? Oi, diga lá. Pode tá aberto aí, pessoal. Fiquem à Aproveitando, vontade.
2: Aproveitando né, o que você trouxe sobre essa questão da experiência e considerando a abordagem do paradigma, né? Como que você consegue... É, você conseguiria trazer para a gente Essas questões em relação à vivência do parapsiquismo Sob a influência da, da droga psicoativa Porque muito da ciência convencional Atribui né, aos fenômenos parapsíquicos Algum distúrbio fisiológico, psiquiátrico, né? Mas a gente que já consegue ou já admite e vivencia o paradigma consciencial, a gente percebe a, as nuances. Existe uma interface, né? não está totalmente dissociada dos processos fisiológicos, dos processos genéticos, né? mas a gente avança um pouco mais. Como que dentro da sua vivência, da sua, dos seus estudos, dos relatos que você acompanhou, né, dos históricos que você acompanhou Como que você avalia essa, essa confusão que se faz, muitas vezes, dos fenômenos parapsíquicos E das vivências mais é, patológicas da influência realmente da, do, da droga psicoativa
0: é a intenção. É a intenção e, e penso que para nós aqui puxa muito para a questão da cosmoética. Por isso que eu bato tanto no uso moderado também. Não existe mais o eu sozinho, não existe mais as minhas escolhas. As minhas escolhas, claro, todo mundo tem livre-arbítrio e podemos tomar a decisão de irmos para a direita, irmos para a esquerda, para cima ou para baixo. Mas essa noção lúcida de que qualquer escolha a minha, repercute no grupo, ela é muito séria. E o estudo da intencionalidade, né, dos nossos hábitos, da qualificação da nossa energia. A técnica assistencial mais avançada hoje dentro da ciência conscienciologia, qual é? A técnica de assistência mais avançada que nós temos. A gente
2: fala da TARES, né? Questão a, da tarefa do esclarecimento. A, a tarefa tem de... várias técnicas, Isso. né? Mas a, o que nos norteia é a tarefa do esclarecimento, a reeducação consciencial.
0: Isso. E a técnica não seria a Teneps? A, te, a, a Teneps uma não é uma. Uma das técnicas seria a tarefa
2: energética pessoal.
0: Para mim é uma das técnicas mais avançadas. Aí porque eu estou trazendo isso é a minha responsabilidade na qualificação das energias que eu vou exteriorizar naquele momento da Teneps. Então a gente fala a base né da de tudo quando a gente vê ali, a, o, o mapa ali do, do crescendo da conscienciologia é a pensenologia, né a especialidade o que sustenta é a pensenologia. Então além dos nossos pensamentos, sentimentos e energias é, o que eu tenho feito no dia de hoje para qualificar as energias que eu exteriorizo durante a minha teneps. Então, é, é muito mais lúcido porque está focado no grupo, não foca mais na pessoa, né? só no indivíduo. Ele já tem uma lucidez maior do que as suas escolhas repercutem no grupo.
2: E você admitindo que desde o curso intermissivo você tem esse público como um possível público-alvo. Me parece uhum. que é, é evidente, sim, né? Sim. Você acha que é, fez parte de, desse processo você ter um contato mais íntimo ou você deu uma escorregada mesmo era possível acessar esse público, ter hoje a autoridade moral que você tem, se você não tivesse
0: vivenciado nesse nível? Eu não consigo responder ainda, mas eu estou me esforçando para tentar identificar se foi algo... Será que é possível, em de vista, lá no bate-papo, no período pré-ressomático com o evoluciólogo, ter feito observado ali o grupo karma e ter de uma forma estratégica, olha, propositalmente, vamos ali enfiar o pé na jaca naquele dado momento para criar rapport com certas consciências para o grupo karma, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que não, não precisaria escorregar, eu, eu, não, eu não sei, eu realmente tenho a, a, as minhas dúvidas, mas o que eu gostaria de deixar muito claro, é, com frequência as pessoas me abordam dizendo poxa, que trabalho, porque tem um, um projeto chamado Antes da Saideira para promover o diálogo com jovens e adolescentes no meio universitário e no, nas escolas, enfim, sobre a banalização do consumo de álcool. Então é muito comum, nossa, que trabalho bacana que você está fazendo com os adolescentes. E a pessoa ter lá o seu uso... Moderado, As suas reservas, né? um o uso, um uso moderado. né, social, de, né? Um Sim, uso assim, social, né? O né? do uso social.
3: E pessoas. Social.
0: E eu tô falando, assim, pessoas de um altíssimo gabarito interassistencial. Aí eu só penso com os meus botões. Mas sabe essa pessoa que ela faz parte do meu público-alvo. né? Os líderes e muitos intermissivistas fazem parte, porque a temática, novamente, é lucidologia é a qualificação das energias que eu, estorio, que eu exteriorizo quando o Valdo falou assim nem uma gota para a senhorita e ele disse né, confirmou, falou algumas vezes esse trabalho de desassédio minha cara, você já faz há muito tempo mas esse trabalho de desassédio não é a Isabela que faz é o intermissivista esse trabalho de desassédio a gente já faz a, a, né, muito provavelmente tenha sido esse trabalho de desassédio que tenha me puxado para frequentar um curso intermissivo independentemente da nossa holobiografia ser diferente, uma coisa é certa. Que teve aula de lucidologia dentro do curso intermissivo, que teve aula de cosmoética e reurbanização planetária, ah, isso teve. Então, eu tomar um vinhozinho e depois ir para a é uma coisa um pouco esquisita. É uma coisa um pouco estranha, mesmo moderadamente. Obrigada.
3: Posso perguntar aqui? Isabela, é, o teu relato do perfil grupo cármico foi muito me chamou muito a atenção porque convergiu com o que eu vinha pensando desde ontem quando eu li o seu paper, né? Essa relação entre intelectualidade e consumo de álcool, é, você falou a expressão até essa questão da intelectualidade boêmia ou ébria, né? Os filósofos de boteco no Rio e uma coisa curiosa é que eu fiz faculdade de filosofia. E aí eram literalmente, eu conheci literalmente os filósofos uh, nesse aspecto do consumo de álcool. Né? Inclusive, a gente sabia, por exemplo, que os nossos professores se reuniam, eles eram amigos e eles se reuniam para consumir álcool e ter ideias filosóficas, e uhum. tomar nota. Né? E eu, como professor de filosofia, tenho que lidar isso o tempo todo com meus alunos. Né? Brincadeiras, por exemplo, de que a pessoa filosofar, ela está drogada, entendeu? Ela, o que, que você tomou, esse tipo de coisa. Então, se você pudesse discorrer um pouco, é, como que você analisa essa relação entre intelectualidade e consumo de álcool? E, assim, até que ponto... Qual que é a falácia, entendeu? Qual que é, assim, a ideia errada que se tem associando essas duas coisas?
0: É que quando eu falo com... Eu tenho tarimba para falar dos filósofos de boteco, porque eu era uma, né? Quando a gente... Age. quando a gente ainda está nessa postura de filósofo de Boteco, nós ainda privilegiamos a postura de observador. Então, a gente, aquele contexto, ele é favorável para você ser comentários a respeito da produção de outros filósofos, de outros intelectuais, da construção do pensar, de outras consciências, e não você se valorizar enquanto uma, uma consciência que é capaz de tecer os próprios comentários ou elaborar o seu próprio respeito, a, a, o seu próprio raciocínio a respeito daquela temática. É a saída, não é fácil, tá? É a saída do observador para o protagonista. Porque falar da, do legado intelectual dos outros, isso é muito fácil. Você fala, você elabora, você só fica ali como observador. Quando você assume a questão do protagonismo, você assume as rédeas da evolução e é o que o Kant coloca como a transição da minoridade para a maioridade. Que está aqui, eu já vou fazer uma propaganda do livro né, do Antes da Saideira. A gente trabalha com Kant e o conceito de lucidez. É a saída da minoridade para a maioridade. O que é a entrada na maioridade? É quando a pessoa se assume... Como, como protagonista né ela não se coloca ali abaixo nem de um tutor nem de um de um dogma nem de, de uma crença de uma religião ou de um filósofo é ela que vê o que faz sentido né é a experimentologia é a descrenciologia
3: só só complementando assim né, a, minha, a minha pergunta acho que você respondeu muito bem assim muito muito boa a sua abordagem mas assim é, parece a, Parece não, né? Assim, se constata né, que existe uma... Você falou de banalização né, uhum. do consumo de álcool, Sim. mas às vezes parece que é mais do que uma banalização, é uma glamorização, assim, Sim. há um, toda uma aura, assim, parece que a pessoa se torna mais interessante, mais inteligente, há uma crença, digamos, uma crença. que o álcool tem a capacidade de fazer essas coisas. Como, como que você vê? E isso envolve a intelectualidade também, entendeu? Por Sim. isso que a pessoa acha que se ela consumir álcool, ela vai ter boas ideias para falar. Em parte, você já respondeu, né? É Sim. muito fácil ela se colocar nessa condição que ela não tem efeito em nada, né? Sim. Mas e essa glamourização? Como, como essa, que você vê isso? Eu
0: penso que é muito mais fácil a gente cair nesse, nesse glamour quando a gente não não tem apreço para entender como a gente funciona. É uma fuga, é uma, uma fuga eterna. E é engraçado que os filósofos de boteco, eles criticam aquilo que... É um, eles repetem um padrão que eles mesmos criticam, que é o do, da, do todo mundo fazer a mesma coisa, aquele rodão, assim, todo, é uma repetição de padrão, que eles mesmos acabam repetindo. Né? quando A partir do momento que você enaltece ou você estuda a biografia... É, vamos colocar agora, saindo um pouquinho da filosofia, para o meio artístico. Né? A, o, a sofreguidão lá do, das letras da Bossa Nova, do Tom, Vinícius, bem essa atmosfera ébria ali do, do Rio de Janeiro. A, é, é, a, as letras da música não é só a publicidade, não é só a pressão midiática. As letras da musica, das músicas elas, elas também são regadas a muito... Glamour, é a vontade de você glamourizar, de, de enaltecer a, a sofriguidão, o sofrimento. Isso eu vejo muito pela razão do, do não conhecimento, a vontade de você permanecer ali como observador, de você curtir as suas, as suas cunhas, né? a parte do, do emocional ainda, o ego é muito, muito grande. Não tem, muita, não tem muita lógica, entende? A lógica que é a base da filosofia, de você se questionar, ela é totalmente perdida quando a gente se sucumbe a pressões externas ou pelo glamour. O glamour pelo glamour, sabe? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas...
4: Tá, Joia, obrigado. O que veio? Isa?
0: Opa, é...
1: Diga. Diga. Temos aqui muitos colegas a parabenizando pela exposição, pela superação e pelo seu exemplo. E aqui temos algumas questões. Bom, é, temos uma primeira aqui que é, a colega tinha... Uma condição de analisar que a questão do consumo social de bebida alcoólica estava atrapalhando profissionalmente e a, a rotina diária. Uhum. Aí ela observava outras pessoas do convívio com a mesma profissão e ela percebia que não havia prejuízo para essas pessoas. Então, ela questiona, o que você poderia dizer dessa diferença para uns e outros dos efeitos do consumo de álcool? Você diria que para uns traz prejuízos e para outros não traria?
0: Eu gosto de tratar essa temática de uma forma científica, então, e pela auto-experimentologia. Eu só vou saber se eu não estou tendo prejuízos a partir do momento que eu ficar um bom tempo em né, no, sem consumir bebidas alcoólicas. A gente não está falando de... Um, é, isso também não aconteceu comigo, é, eu tive o meu meu histórico em relação ao consumo de álcool, era foi muito semelhante ao de muitos amigos, que continuam no dia de hoje consumindo bebidas alcoólicas. Mas eu só fui experienciar efetivamente os malefícios do consumo quando eu experienciei a abstenção alcoólica. Então, para muitas pessoas, mesmo o uso moderado, está tudo bem, mas poderia... Quem sabe, isso não, a pessoa que vai ter que comprovar. né Não acreditem em mim, se não é um papo assim para falar, para levantar a bandeira do anti-alcoolismo. Eu não levanto bandeira absolutamente nenhuma. Se fosse para levantar alguma bandeira, eu levantaria da lucidologia. né A parte de levantar bandeira, isso já faz parte do Passadão. Isso não 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 confere a mim nenhuma vantagem evolutiva, né o, o tom revolucionário. Mas eu penso... Que, o convite é esse, para a pessoa experienciar um bom período sem consumir, mesmo que, moderar, mesmo que moderadamente, o consumo de álcool, para observar é, como ela se porta nos ambientes em termos do, de um parapsiquismo mais lúcido. Será que aumenta a minha lucidez? A gente não está falando agora só do, do intrafísico, né? Não estou me reportando ao consumo moderado ou exagerado, por uma visão intrafisicalizada. A gente quer mostrar os impactos multidimensionais.
1: Nessa linha, tem uma outra questão. Se você já relacionou a afinidade ao holopensene do álcool nesta vida, com suposta vivência cereoxológica em holopensenes parapsíquicos.
0: Em, ah, de, de, sim. Sim. Eu tenho uma hipótese, até a, a, eu tenho muita ligação com a África. Né? Desde do, os meus primeiros cursos de Conscienciologia, é, tive projeções relacionadas à África. O fato de eu ter chegado aqui bem no dia da de soma do Mandela, tem algumas coisas assim, interessantes para serem observadas. E provavelmente alguma coisa tribal, um parapsiquismo assim, bem... É, não pautado em cosmoética, mas teve. Eu, eu tenho por hipótese que isso é é passível de ser uma para realidade, assim, que está presente na minha autobiografia e também na, na parte da intelectualidade, né? França, as tabernas na, na Idade Média, século XIX, essa parte intelectual com o álcool, certo. Tem muita coisa nesse aspecto.
1: Na sua experiência Uh, o que você percebe do consumo de cerveja sem álcool? Ela também faz evocação de concierge energívora?
0: O que você acha? Você que fez essa pergunta, o que, que você acha? É que aquilo que não presta, não presta mesmo. né? Só o esforço da pessoa em manter o consumo de uma cerveja sem álcool já diz muito a respeito de você, e a tua interpretação sobre essa temática, né? Sobre como ela chega até você, como você interpreta a questão do consumo de álcool. Então, eu, eu tomo a liberdade de você mesmo refletir se, se faz sentido aí o consumo de, de cerveja sem álcool.
2: Luísa, eu acho que isso traz exatamente a questão da vivência do paradigma consciencial, né? Sim. Porque, assim, qual é a necessidade da gente de permanecer em determinados ambientes? Ou Sim. em determinados grupos? Sim. Né? A questão até do... do olha, a, digamos assim, a inteligência né? é, de se produzir a cerveja... A mesma indústria que fabrica a cerveja com álcool. Sim. Ela também desenvolveu uma linha sem álcool ou seja mas a gente mande todo mundo junto todo mundo junto todo mundo junto porque aí né quem sabe até a criança já pode começar já a a curtir o paladar né já a educar o paladar então isso é muito sutil muito e a gente se não olhar pelo viés do paradigma consensual tá
4: lascado é. é eu queria só fazer uma contribuição Vamos. aqui também dentro do que o Alexandre trouxe essa questão do bar e da, do glamour, né? A gente tem muito a ver também com o processo hedonista, né? Do bem-estar, de chegar num lugar que eu vou me sentir bem. E existe uma falácia por trás disso também, né? Porque a bebida, ela acaba alterando o teu humor, né? Tá uma euforia, algo assim. Mas o normal é que aquilo tem uma variação para baixo depois também, né? Sim. Então, a pessoa, quando ela para de beber, como você falou, né? Ela percebe os malefícios depois que ela para. E ela hum. fala, puxa, olha quanto que eu era influenciado negativamente, né? Isso. E nesse processo, acho que as pessoas que ainda estão naquela, puxa, se eu parar, mas como é que eu vou ficar sem assim, tomar o chopinho né? Ah, a, a tendência é que no começo ela sinta essa falta mesmo, né? Mas depois ela consegue ver que ela tem o bem-estar, ela tem o divertimento, ela tem... Sem precisar da bebida e sem ter as pessoas negativas daquilo, né? que quando a gente fala, não, não vamos beber para ficar lúcido. Quem tem ainda esse padrão, tem a sensação de, Puto, mas isso é muito chato, né? Eu Sim. não vou ter aquele momento de... de Esquecia dos meus problemas Sim. e tudo. Então, essa racionalização, essa experiência, traz essa superação porque a pessoa vê que não só ela tem um bem-estar sem precisar da bebida, como também um bem-estar muito mais perene. É algo Sim. muito mais positivo. Que aí vem a desperdicidade, vem, é, que é aquilo que você consegue manter sem essas oscilações. né?
0: Qual que é a lógica evolutiva? Não tem como a gente evoluir sem alto esforço. E, por vezes, as pessoas querem dar um passo além da perna ou querem antecipar o, o que, que o uso do álcool ou qualquer outro tipo de droga oferece, além de uma descoincidência de forma artificial, o entorpecimento, o relaxamento, ou o apressar do passo, a pessoa pode até ter uma experiência projetiva é, motivada ali por aquele estado de, de embriaguez ou, ou algum tóxico que tem ingerido. Só que não é lúcido. Quando a gente está falando da evolução pautada pela cosmoética, não tem, é, é, para mim é impossível, não ter a palavra, não ter o esforço. É uma conquista íntima. No início eu falei, mas vale, eu reitero, vale a pena é, fortalecer isso, que o apreço hoje, quando a gente vê né, um, um ambiente de natureza, o apreço pela... Pelo simples, que de simples, na verdade, não tem nada. É muito complexo, a natureza é muito co complexa, o cosmos é complexo. Mas o apreço por essas questões exige de nós uma série de reciclagens. Exige a questão do, do auto esforço Aí, o teu prazer ele é genuíno. É motivação, trabalho, lazer, que é um tema de pesquisa teu. É motivação, trabalho, lazer. Você se encaixa como uma mini peça lúcida de um maximecanismo, o teu sentido de vida é muito mais prazeroso, ele é genuíno, ele é aprofundado, e ele está longe de ser, ele anda no contra-fluxo do que seja a corrida na estereodonista. A estereodonista está totalmente distante de quem hoje tem apreço pela lucidez e pela motivação, o trabalho lazer. É um intermissivista que não tira férias. A gente tira férias do voluntariado, né? Alguns dias de descanso ali do WhatsApp, uma semaninha, já pensou? <risos> a gente que tem... tem um, todos nós aqui no tertulhário, né? Tem, eu conheço um pouquinho a vida de, de cada um de vocês. Nós temos uma... É, o nosso voluntariado ali muito ativo, né? Então, tirar férias do voluntariado conscienciológico, ok. Mas tirar férias... O intermissivista, assim, olha, hoje... Chegou o final do ano, Natal, Ano Novo, rever a família, estou com saudade da turma, isolamento social pandêmico, vou tomar um shopping ali com a turma, vou... não dá, né? é Ainda é o saudosismo do, do, da esteredonista. Quando a pessoa já tem apreço pela, pelo prazer da motivação, do trabalho do lazer, ele vai tirar férias, volta para casa, lúcido. E o que, que eu posso fazer? Qual que é o trabalho extrafísico que eu tenho para fazer? que tipo de projeção me aguarda aqui com esse grupo né? e quais as energias que eu vou exteriorizar para o meu grupo. de lá,
5: Exato.
0: Respondi, Borto? Sim, você respondi.
5: Vai bem nessa linha aqui, por isso que eu vou entrar. Isa, está me ouvindo? Estou. Uhum. Você comentou sobre o estado alterado de consciência, né? Um processo que, que vem dentro da nossa história e dessa relação do álcool para alterar a consciência Sim. É, nesse sentido para o psiquismo a gente trabalha frequentemente alterando o nosso estado de consciência né? queria que você trouxesse um pouco assim a, a relação de estado alterado de consciência e qualidade das energias em ambos os contextos né? porque eu acho que isso é bem determinante é, é um indicador bem determinante para o intermissivista ir fazendo essas essas relações e aí não entrar numa via dogmática, mas entrar numa via de fato da auto-experimentação. Sim.
0: Qual que é uma forma de entrar, de não se sucumbir a uma via dogmática? Ah, eu não posso, eu sou intermissivista, eu não posso consumir bebidas alcoólicas. É a pessoa começar a se projetar de forma lúcida, até investir no desenvolvimento da projeção consciente investir no, no parapsiquismo lúcido, porque ela vai começar a identificar que ela é uma mini peça muito valiosa, que as tomadas de decisão, as, o seu processo de escolha, repercute no, em todo o grupo. Quando você se projeta, quando você passa por essa experiência de forma lúcida, você, tá, você identifica, você está vendo que a lucidez, ela vale ouro ali naquele ambiente, qualquer... Qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer substância que tire o que é de mais valioso para o intermissivista, que é a lucidez, desconfie. Então eu vejo que é mais uma questão de ignorância, a manutenção ou a visão dogmática, é mais uma ignorância e a falta de experimentação do que seja o paradigma consciencial, a falta de teática no paradigma consciencial a gente não está querendo falar aqui que as pessoas ou todos, em termos civis, não, não bebam, não consumam bebidas alcoólicas, mas passem pela experiência mesmo do, do, do uso moderado, né, de se abster do uso moderado para poder identificar se a questão da intencionalidade da cosmoética, principalmente a cosmoética, tem, se tem relação ou se não tem. Né? Eu acho que vai muito do estudo de, de intenção. Eu preciso avançar um pouquinho aqui, pessoal. O Robson, por favor. Ah, tá. É, quando, depois do, do, desse diálogo com o professor Valdo, depois não. É, depois dessa experiência com a moça, né, que entrou ali em estado de oposição, eu tive o que chamamos de extrapolacionismo para a psico. Eu consegui... quando eu as vésperas aí do meu diálogo com o professor Valdo, quando eu cheguei aqui no CAEC, é uma lucidez, eu não consigo explicar, daí a, o termo extrapolacionismo, é, a lucidez sobre o que nós fazemos aqui, enquanto intermissivistas, nessa dimensão humana. A seriedade do trabalho, e não foi só isso. Desde muito pequena eu tenho apreço por ambientes de natureza. Me sinto muitíssimo bem. Eu, a natureza, para mim, sempre foi o maior laboratório. Ah, eu enxergava uma flor de uma maneira muito diferente, a árvore de uma maneira muito diferente, como se as coisas ganhassem uma profundidade, uma seriedade muito maior do que a que eu estou vislumbrando no dia de hoje. Então... E uh, foi um extrapolacionismo que me acompanhou ali, eu não sei a quantidade de dias, o certo, mais uns três quatro dias, mas foi suficiente para impactar demais a minha intraconsciencialidade e seguir em frente com a assistência que deveria ser feita em relação a essa temática da lucidez, não da alcoolismologia, mas da lucidez. E aí começou a trajetória, né o aprofundamento aí nas ideias de ponta, do próprio paradigma, enfim... Eu conheci o SEAC em, em dezembro de 2013, em 2014 eu conheci o IPC e a minha primeira palestra. Com quem foi? <risos> com quem foi a minha primeira palestra? Foi com o professor Eduardo Bortoleto, nós nos formamos juntos, inclusive. Fizemos publicidade e propaganda, né, Borto? Em 2014. E depois de 10 anos eu chego no IPC, o pessoal aqui do SEAC falou, oh, lá em Curitiba, vá lá conhecer o IPC, chego lá, está tá o Borto. Foi muito legal. E a minha senha é o curso intermissivo, né? Eu tirei esse trecho de um verbete é, que foi defendido por mim ano passado, que a autoconfiança intermissivista é a condição de certeza íntima da Consim quanto à participação no curso intermissivo, ou seja, se você se intitula no dia de hoje como intermissivista, você frequentou uma série de aulas disciplinas pró-evolutivas relacionadas à reurbanização planetária, à cosmoética, à senso de grupalidade, enfim... E se você se considera intermissivista, você tem provavelmente a lucidez como a sua principal ferramenta de assistência. Né? Nós não estamos mais nos deparando com a realidade intrafísica, mas multidimensional. A responsabilidade dos nossos hábitos e escolhas. Extraindo o melhor proveito das vivências intre-extrafísicas usufruindo de segurança pessoal perante todos os desafios aí da vida humana. O curso intermissivo é um tema que mexe demais comigo. Isa. E agora, diga, nossa,
6: minha amiga. É, eu, lendo ontem seu paper, essa, essa abordagem que você trouxe, né, de, de, de enquadrar o tema na lucidologia, me chamou muita atenção. Uhum. Eu acho que foi muito acertada essa, esse posicionamento do tema na lucidologia, né? E, para mim, fez muito sentido, porque, assim, eu venho também de uma família que tem, né, no gene, essa coisa do alcoolismo, você sabe disso, né? Sim. E quando, quando eu li de lucidologia, eu falei, opa, acho que faz sentido com a minha, com a minha realidade, porque apesar de ter toda essa, essa predisposição genética e ter toda uma família né, muito envolvida com isso, eu nunca, nunca quis beber, Sim. nunca foi algo que fez parte da minha, da minha realidade. Né? Então eu falei, acho que faz sentido com, com isso que você trouxe da questão do curso intermissivo, né? porque já era um valor evolutivo, construído e trazido ali do, do curso intermissivo.
0: Sim.
6: E aí o que eu queria te perguntar é assim, como que a gente consegue ajudar quem não tem esse valor intermissivo? Quem não consegue é, vislumbrar essa coisa da lucidez como um valor? A gente, você trouxe ali, né? não tem como você passar e superar o processo do alcoolismo sem a, o alto esforço, sem a, a adquirir essa lucidez e se empenhar para isso, mas o que eu vejo na minha vivência é que, assim, quando a pessoa está muito é, mergulhada ali no processo do alcoolismo, né? E eu vivenciei isso muito recentemente com meu pai, eu não conseguia trazer nenhum fio de lucidez. Porque a pessoa está num nível de é, envolvimento ali com o processo do álcool, de até algum nível de depressão que o álcool acaba gerando também, né? Que aí você já não sabe mais se é realmente uma depressão ou se é um processo do próprio álcool, Sim. que fica difícil você tirar a pessoa daquela condição, daquela realidade, né? Sim. Então, o que eu queria te perguntar é assim: como que você acha que a gente pode justamente é, é, atuar com essas pessoas que a gente não que não tem esse valor, Sim. né? Que não tem isso tão tão fácil assim para eles e, e não consegue enxergar os ganhos, os benefícios desse alto esforço?
0: A principal assistência, se, você não, se hoje, né, no dia de hoje, você não consome absolutamente nada de bebida alcoólica, que nós que estamos inseridos nesse contexto de um grupo karma, de um, a questão do grupo karma fortemente relacionada com a temática do álcool, a nossa responsabilidade da abstenção ela é maior. Então, se a gente tampar por completo a garrafa, o teu exemplo, a gente não tem noção das repercussões, do impacto multidimensional que isso causa. E para alguém que esteja inserido fortemente nesse contexto ainda do consumo de álcool, vê alguém que se diverte, que tem apreço pela lucidez, que está na prática, motivada, né? motivação, trabalho e lazer. É o teu exemplarismo que impacta demais. E a gente assistir de novo, né, a gente tem se o grupo Karma nosso tem essa essa tendência, se o nosso histórico é marcado por isso, além do nosso exemplarismo de tampar a garrafa, fica a sugestão da gente estudar mais sobre esse tema. Estudar mais sobre esse tema não para doutrinar ou para ficar dando sugestões, não, mas é pegar um homo sapiens e urbanizatos, é aquela leitura do, da história do alcoolismo na humanidade, tudo isso eu penso que ajuda demais, porque é o grupo que é assistido, né? o grupo extrafísico que é, que é assistido, e o nosso desenvolvimento em projeção consciente. né? Vou falar daqui a pouquinho a respeito disso, estou na corrida contra o tempo, mas você vê uma pessoa é, a, ali na minha família, né? Meu pai tem projeções, assim, de tirar o chapéu em relação ao, ao pós tampar a garrafa. É muito bacana. Ele tem feito muitas assistências no extrafísico com a turma do Rio de Janeiro, os intelectuais de boteco. Então, ele é, está lá tomando Guaraná Caçulinha, no, naqueles botecos famosos ali do Rio de Janeiro, na Visconde de Pirajá, em Ipanema. E a turma perguntando, e aí, Colares, Cadê? Cadê? E ele lá, tomando Guaraná Caçulinha, e a turma... Então, no extrafísico, né, o desenvolvimento da projeção lúcida, quando a gente começa a ter mais apreço sobre o que a gente anda fazendo no extrafísico, também ajuda demais. Ajuda demais. Vou passar aqui, Robson, por favor. Então, paradigma consencial, né? É a gente observar na nossa autopesquisa, identificar a nossa relação com o consumo de álcool do nosso grupo, por mais que você não tenha apreço, Nenhum, nunca teve nessa vida física, você não tem histórico relacionado ao álcool, mas é, é, é identificar a se, se a sua família tem né, e o que, que isso pode trazer para você em termos de, para você identificar e se conhecer melhor naquele contexto, a sua responsabilidade naquele contexto. O holossoma, então, a gente já falou um pouquinho né, sobre a, essa técnica avançadíssima que é a teneps Tarefa energética pessoal, que a gente se propõe todos os dias a doar energias para um grupo aí. Abrimos um hospital dentro de casa e qualquer ingestão de álcool, né? Eu penso que ela seja, não seja aí bacana para o grupo de consciências extrafísicas atendidas aí no, no nosso hospital. Quando a gente abre esse hospital que é a Teneps Observar a assimilação e desassimilação... A multidimensionalidade mostrando que muitas pessoas que acham que têm problema com o álcool que estão. Aliás, coloquei errado. Não vou minimizar, em hipótese, alguma parte genética, mas a vontade de deixar o prioritário em segundo plano para atender a sede de beber, ou a sede, à vontade de ir para o boteco, é, pode ser uma sede extrafísica, né? Pode ser ali as consciências, as consciências extrafísicas sedentas por aquela energia ali do álcool. Então, é bem importante que a gente se atenha a isso. Que, o chamado caneco vivo, né? Que o professor Valdo Tanto comentava.
2: Isa, nesse aspecto, se você puder voltar aí o seu slide... Essa questão, né, essa correlação entre a desassimilação e a sede extrafísica, Sim. ela é muito estreita, né? Sim. Porque esses ambientes eu tive a oportunidade no meu histórico de fazer atendimento à população de rua, né, dentro do processo assistencial. Então, você vivencia, você encontra né, muitas pessoas que hoje vivem nessa condição de, de população de rua que estão exatamente em função do uso da bebida e de outras drogas, embora elas tenham família e tudo mais. Então, você faz esse atendimento, você vai ter uma interfusão energética com esse público multidimensional e aí, eu, uh, à época, né, acompanhei pessoas que, ao término do trabalho, tinham vontade de tomar uma cerveja. Uhum. E algumas pessoas do grupo que tomavam cerveja ao término do trabalho. Sim. Então, eu ia fazer atendimento à população né, carente, o tal do sopão, né, ou distribuir roupa, ou enfim, simplesmente conversar com essa população, mas que não fazia depois o processo da de desassimilação e acabavam, né, servindo a aquele público extrafísico, abrindo lá a latinha de cerveja e consumindo. Sim.
0: E quando a pessoa sai de uma dinâmica para a se encontra lá no espetinho, e toma, e toma <risos> toma uma cervejinha, é que tá tão, tá tão cristalizado, tá tão encalacrado. A na... pessoa nem percebe. e é a né? que a pessoa nem percebe. A inteligência evidencia a terribilidade em geral disfarçada como banalidade. Mas, Isabela, não causa nada. A concessiologia é muito radical. Pode aparecer, né? Entre aspas, alguns discursos desse tipo. A ela é muito radical. Pessoal, não é a concessiologia... Não tem absolutamente nada em relação a, não é não é o da ciência, é a nossa, o nosso compromisso com a lucidez. Lucidez nessa dimensão é diamante. Lucidez nessa dimensão, ela vale muito. Então, vale não só em relação ao álcool, né? você pode estar pensando nesse exato momento, você teletertuliano que tá, tá, está conosco nessa tertulia matinal, numa outra temática. Que seja... Que baixe sua lucidez Então vamos pensar no dia de hoje é, é, Além do álcool, né? Porque a questão não é o álcool, é a lucidologia É o existem estudo Existem vários vícios, né? Porque Vai... existem até
2: é, Elementos da nossa Fisiologia que podem Gerar dependência Sim. né? Mas o que eu ia Falar é que quando você né, Trouxe a questão da consensologia Radical, né? Alguma Uhum. Alguém pode estar pensando nisso, mas a gente tem que lembrar que é, um sinônimo uhum. né, da conscienciologia é a autoexperimentologia. Sim. Então, assim. Faz experiência. O fato é
0: o fato, né? Sim, e faz a fazer experiência. Digam.
1: Temos uma questão. Aqui. Dizem que os dependentes do álcool têm deficiência da vitamina B1. Isso procede?
0: Eu não sei. Ana, você sabe? Eu não sei.
6: Oi. Oi, sim, é, causa deficiência de todas as vitaminas do complexo B por conta do fígado, né? Então, essa relação com a fisiologia a genética, a paragenética, está muito ligada com a nossa alopensene, então, a questão que a Pri estava falando antes, o que a gente pode fazer, é o que a gente está fazendo aqui, cada um de nós é, tem uma importância pela nossa autovivência, vivência mudança do nosso holopensene, né? Porque isso vai ajudar as pessoas a mudar também o holopensene, a forma como interpreta a vida, e é só desse jeito que a gente modifica Sim.
0: a paragenética,
6: Sim. né? Sim. É mudando a forma de interpretar a vida.
0: Isso, a, a estrutura intraconsciencial, né? né? Sem dúvida, o nosso epicentrismo nessa dimensão humana e como intermissivista, né? Olha o que, que você faz, olha o que, que você está fazendo. Então a genética, ela uma, interfere, né? Você um processo de liderança muito sério, né? Isso impacta, é que a gente não tem, passa despercebido, do, isso é muito importante, muito sério, a gente avaliar como dar valor ao que a gente tem feito, né? Isso impacta diretamente. Isa, Eu preciso dar uma corrida aqui. Além mas... da
1: TARES da apresentação que você está fazendo em alto nível, quais seriam os outros instrumentos ou ferramentas de recomposição grupo kármica para a pessoa que está saindo deste lopencene de álcool?
0: Quais são as, as outras oportunidades? Ferramentas
1: de, de recomposição para quem está saindo do Holopencene. Então, a tares... Está sendo uma. Uhum. Né? A Ana está trazendo o, o fato desse pessoas debatendo sobre, sobre o tema.
0: Sim. Eu penso que uma forma muito, é, muito útil ali de, de a gente começar a trabalhar essa saída e aprofundar a nossa crise em relação ao consumo de álcool, ou qualquer outra substância, ou açúcar, enfim, o que a pessoa achar, qual que é o seu gargalo, é um aprofundamento pesquisístico em si mesmo, que há, você tem muita tarimba para falar disso, né, Luimara? Que é o que, há, o, que o trabalho todo de vocês ali na Consus e, e a, a conscienciometria. Né? A conscienciometria em dia, esse livro conscienciograma, ele não é brincadeira. Eu coloquei estrategicamente alguns livros aqui que eu acho que são bem pertinentes ao tema. A base, a base sólida aqui é o Homo sapiens ser temos o Consenciograma, o Antidesperdício Consciencial e o Antes da Saideira, obviamente, o um livro publicado pela minha pessoa do, bem recentemente, né, em outubro. Eu digo, Posso digo, só, bem claro, rapidinho, pode?
6: só complementar? A gente está falando muito aí desse processo mais intelectual, autopesquisístico, que eu acho super importante realmente. Mas acho que, assim, é, nessa pergunta que a Leymara trouxe, eu acho que outro ponto super relevante que a gente tem que considerar, pelo menos, assim, que eu tenho vivenciado e, e vejo que faz uma diferença grande nesse processo de quando a pessoa deixou o alcoolismo, é também fazer o acolhimento. Eu Sim. acho que não só fazer a tares, que, claro, é importante, mas eu acho que, assim, fazer aquele acolhimento, a pessoa se sentir amparada, sabe? Não é Sim. só você fazer tares. Fazer tares sem é dúvida. importante, sem dúvida mas eu acho que a pessoa se sentir acolhida, se sentir amparada, não se sentir recriminada, né? se sentir que ela tem ali um, um, um grupo de apoio em que ela pode contar, que tem. então eu acho que isso também faz, faz uma diferença muito significativa para a pessoa que está saindo desse processo.
0: Certíssimo, e não tem uma frase ali né? do, do nosso amigo, do professor Valdo, não tem tária sem tacom. O que foi feito por mim foi um acolhimento fora de série, extrafísico e intrafísico. Né? Foi aquele banho de loja. Então, de não foi só o diálogo ali, mas a, a tertúlia cheia e o professor Valdo lá dando aquele banho traforístico na minha pessoa. Aquilo me fez muito bem muito bem, porque o sentimento de culpa... Você está saindo de um porão consciencial e as companhias ali ainda estão contigo. Né? É muito no início da trajetória. Eu não tinha feito nenhum curso, não tinha lido absolutamente nenhum livro. Depois você vê o propósito daquele banho de traforo. Não é para a pessoa sair ali se achando. Não, mas é para a pessoa lembrar da para-identidade dela. Para ela lembrar o quanto ela é importante. quanto ela é importante. Independentemente do, do tamanho do tombo, independentemente do tamanho do porão, aquela mini peça ela é muito valiosa. Né? Não existe uma mini peça mais, mais valiosa que outra. Existem mini peças lúcidas e não tão lúcidas. Então, a gente tem essa percepção que aquela consciência é um pré-serenão, é, de tratar. E, e, e é muito sincrônico você ter dito isso, porque no ECP2 que estivemos juntas. Né, eu aprendi num ECP2 em São Paulo, na, durante a equipe do ECP2, a Poli também estava. Eu estava na equipe de campo, a minha função era levar os, os participantes, os alunos do colchonete até o EPICOM para serem atendidos. Nesse trajeto do colchonete até o EPICOM, é, eu tive que segurar mesmo, foi muito forte. É, Isabela, trate como pérolas, porque são muito valiosos. Porque são muito valiosos. Então, essa possibilidade da gente criar empatia observando mais o pré-serenão do que a consciência que estava ou obnubilada ou no porão consciencial, isso é essencial. Quando eu fui assistida aqui no CAEG em dezembro de 2013, a turma só tinha olhares traforísticos para mim, para comigo, e isso fez toda a diferença, fez com que eu me sentisse em casa. Aqui eu estou, é a minha casa, a minha, é a mesma, é a minha primeira casa, né, fora a, a questão do curso do intermissível e da procedência, Eu preciso passar.
5: Só um complemento assim. à, à pergunta, Sim. as amizades evolutivas, né, Isa? Acho Nossa. que o cultivo das amizades evolutivas, Sim. refletir sobre as, as atuais companhias, em que sentido está é, sendo evolutivo ou não para cada um, eu acho que isso ajuda bastante também no processo a de... Base. De mudança de holopensene pessoal.
0: Isso é muito importante, lude, muito importante. É, multi existencialidade então a gente ter a possibilidade de identificar a nossa genética, a nossa paragenética, a cosmoética, né, o processo de esclarecimento ou de conivência. E o universalismo. Aprofundar no paradigma consciencial, eu penso que é uma das questões mais sérias, eu revisito hoje, com frequência, o paradigma consciencial. Eu, é um exercício que eu tenho feito e que me faz muito bem. Eu tenho tido ganhos evolutivos muito significativos em ver os meus níveis de coerência e incoerência, pegando pela métrica do paradigma consciencial. Eu diga, diga.
3: Ah, só queria reforçar esse ponto, né? Eu estava pensando qual que é o esclarecimento que envolve esse problema, né? Eu acho que no momento que se entende que o, o estado alterado de consciência, ele é parafisiológico, na verdade, e é, isso dispensa né, qualquer fator artificial. Então, eu estava pensando, eu acho que eu tive essa aula no curso intermissivo, fiquei pensando nisso agora, né, te escutando. Sim. É, então, toda essa história da humanidade, né, de colocar o estado alterado de consciência como um fator, vamos dizer, à margem, ou como um fator só... Underground, uma coisa assim meio oculta, tudo isso são maneiras mostra ignorância, né, O desconhecimento de Ignorance. que isso tudo é parafisiológico e assim como se pode ter estados alterados de consciência de alto nível, de extrapolação, né, De expansão, é, como foi relatado no passado, por exemplo, historicamente, é, isso é acessível mas tem que se conhecer o mecanismo, o funcionamento parafisiológico. Ou seja, é necessário que haja a, um, o estudo, pesquisa, cognição...
0: Autoesforço, né?
3: Autoesforço voltado a essa autoevolução evolução da consciência. Então, assim, o paradigma né, consciencial ele faz essa compatibilização ou a, uma abordagem integral da consciência. Porque até então, historicamente, você tem a intelectualidade, a ciência de um lado, né, e o parapsiquismo, os estados alterados, de um outro lado, totalmente oculto, vamos dizer, ou, ou esotérico, ou religioso, voltado ao irracional, Sim. de alguma forma. Então é essa reconciliação da racionalidade com o parapsiquismo, com os estados alterados de consciência. Eu acho que isso aí seria como se fosse um ponto assim básico ali, de sustentação.
0: E sabe que o que eu acho mais legal é que os ganhos evolutivos, eles são eternos, profundos e genuínos do parapsiquismo lúcido. Não tem teto para ele, porque o consumo de álcool ou droga ou qualquer tipo de entorpecente, aquilo que altera o teu estado de consciência de forma artificial, você pode até ter o processo de euforia lá no gráfico, subiu, está eufórico, mas vai chegar um determinado, te, um determinado momento e a história comprova isso pra gente A experiência comprova isso pra gente De que aquilo não, não vai ser suficiente Ou a pessoa tomba ou a pessoa tomba Não tem, você não consegue identificar ganhos evolutivos Genuínos e aquele prazer realmente genuíno, verdadeiro De alguém que se entorpece por vidas e vidas Isso não, não ocorre, né? Pelo que a gente identifica Mas o, o contrário, ele ocorre a lucidez, quando o parapsiquismo é lúcido e quando a gente realmente está focado na evolução, a gente vai é, tendo apreço pela vida e por tudo que, que existe nela. Enfim, estamos convergentes ali com o fluxo do cosmos, que não tem teto, é eterno. Então, a satisfação ela é genuína porque ela perpassa pelo alto esforço. Não tem negocinho, não vou apressar o passo. Não vou tomar isso, chá de ayahuasca ou sei lá o quê, para apressar o passo de um fenômeno parapsíquico. O mérito é seu quando ele passa pelo alto esforço. Né? Uma questão de, de alto
3: esforço. E te escutando agora, me veio mais uma ideia né, para complementar nessa linha de raciocínio: é, da descoberta do prazer e da alegria de uma maneira lúcida. Né? Você já, já falou sobre isso ao longo da apresentação, mas eu acho que vale a pena dar esse enfoque, né? porque também na história houve muita essa dicotomia, né? assim como a racionalidade e o parapsiquismo. muita essa dicotomia também de que o prazer, ele é uma coisa ou foi muito reprimido, por exemplo, né? culturalmente, por outros paradigmas na religião. Sim. Isso é muito comum né? as instituições quererem é, controlar né? também a alegria e o prazer. Né? Você tem que ser sempre muito é sério demais, então, assim, é uma outra dimensão também da consciência, de você ter satisfação, prazer, felicidade, bem-estar, é, de uma maneira que é fisiológica também, tudo Sim. isso faz parte do, 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 do universo da consciência, né? De tudo que a consciência é, contém, né? Então, é, é essas reciclagens, essas reperspectivações, né? é o nosso processo. Eu acho, assim como a inclusão do parapsiquismo na parafisiologia, essa inclusão da felicidade, né? do bem-estar e da alegria como algo que também faz parte do processo saudável. E, não é nesse... e esses atalhos né, para o parapsiquismo ou para essa alegria, vamos dizer, sem lucidez, isso é, é um... Como se diz, né? Contraproducente, tiro é. no pé, o que o professor Waldo falava, cuspir para cima, né? Sim. Porque você queima a vela pelas duas pontas, né? Você queima uma energia e aquilo depois faz falta, né? Dentro da, 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 do fluxo natural das coisas. Sim.
0: Tudo que é genuíno é muito melhor, né? As repercussões são muito melhores. Então, a relação de tudo isso com a minha programação existencial tem relação tem, íntima com o que a Poli perguntou há pouco. Né? Então, hoje eu epicentro um projeto, alguns aqui conhecem, o nome é Antes da Saideira, ele existe desde 2017, e a proposta é debater, são, são intervenções educomunicativas em escolas, em, em universidades, sobre a banalização do consumo de álcool sem esse viés moralista, dogmático, maniqueísta, do certo e do errado. É muito pautado no, no, no que eu tenho como maior referencial de política pública, que é o da Islândia, né, da embriaguez natural. Então, o corpo humano, como uma farmácia ambulante capaz, né, se, se, atividades esportivas, atividades que instiguem a erudição, a intelectualidade esse conjunto de, de disciplinas, esse conjunto de ações para promover um, o bem-estar íntimo. Mas eu ainda não consegui, junto com os voluntários do Antes da Saideira, trabalhar a temática da emoção, que eu acho crucial, né? as escolas promoverem também ações que despertem o interesse pela saúde emocional ali dos estudantes, que eu acho que é muito, muito sério, muito importante, né? de conhecer a si mesmo. Imagina se a gente coloca a filosofia desde o início, na grade, né, dos, dos alunos, os amiguinhos lá estudando, a criançada foi professora de primeira série bastante tempo, você imagina colocar filosofia desde cedo, né, Zaz? E
3: há, algum vários anos atrás, na quarta série, por exemplo, no ensino fundamental, e era excelente, assim, era, realmente é...
0: é, é faz toda a diferença. Vamos
3: ver. No futuro, faz né, vamos ver. filosofia
0: é sensacional, né? Ela faz toda a diferença. E... Robson, Place ressignificação da profissão, então, o seu publicitário, e mesmo lá na, na, na fase do, do porão consciencial, nunca, é, já era um valor para mim não fazer propaganda, nem a respeito de álcool, nem cigarro, nem qualquer tipo de entorpecente. Mas, hoje eu vejo que é possível, quando eu coloco ressignificar a profissão, é ter o entendimento da publicidade cosmoética, quais os valores que eu estou passando aqui nessa mensagem independentemente do cliente que seja atendido né? Então, o tampar a garrafa trouxe inúmeros, é, inúmeros benefícios nesse aspecto de ampliação da lucidez daquilo que eu já, já realizava na intrafisicalidade as itinerâncias né? pelo antes da saideira que uma, que foi a primeira intervenção do antes da saideira para 150 jovens, 120 jovens não lembro, está no livro o número certo mas lá em Curitiba, você vê essa turma aí de, de jovens, né, de, e, e o álcool chegando bem nessa fase ali, que é o, que o adolescente, que o jovem, é o ápice da sua capacidade intelectual, artística, o cara tá cheio de energia, e em contrapartida também muito, com conflitos íntimos muito sérios, muito importantes, e... A vulnerabilidade né, social. Os jovens estão muito vulneráveis. Quando a gente coloca no Brasil, temos a lei 9.294, que permite a propaganda de cerveja. É... E a propaganda de cerveja junto, no mesmo plano de mídia, que a fralda da turma da Mônica, por exemplo. Então, é uma, são algumas incoerências e aquilo vai saturando o nosso aparelho psíquico. Né? Então, a criança, desde cedo, ela passa a ter uma imagem muito positiva. Nossa, a, a organização social ela tá, tem uma série de incoerências que vale a pena a gente ter apreço por esse debate. Né? A inteligência evidencia a terribilidade, em geral, disfarçada como banalidade. Nessas intervenções todas do antes da saideira, alguns pontos comuns identificados no grupo, é o carregar muito nas tintas, a ausência de autoafetividade, a turma, é, muitos dos adolescentes são um, um argumento muito recorrente de não gostar do gosto, não ter, é, não se sentir, não, não gostado do sabor da bebida alcoólica, e que entra no, com o grupo, assim, de se sentir mais autoconfiante. Bebe para se sentir mais autoconfiante. Então, são pessoas aí que não se conhecem muito bem, né? não, não têm aí o reconhecimento dos seus trafores. E os pontos comuns que eu, que eu vejo é que está é, num processo. Estão muito vulneráveis, mas quando a gente cria um campo convidativo para o diálogo, existe muito processo de, de confiança, de bom humor, de despojamento. É uma turminha aí que vale a pena, vale muito a pena a nossa, a nossa atenção. Pressão midiática, falamos um pouco... O público-alvo, né, esse material vai ficar todo à disposição de vocês, aqui a gente fala um pouquinho da vulnerabilidade dos jovens, das crianças, né, o adolescente vivendo sua crise de identidade, portador de um ego com características específicas, caracterizado como cidadão de papel. Está tá no livro. E os desafios interassistenciais, bem pontuais, que eu, aqui eu gostaria de chegar e chamar a atenção de vocês. O antes da saideira, né, falei para vocês é, que ele foi colocado no dia nacional do voluntariado, foi 28 de agosto de 2017, proposta banaliza é, de, o debate sobre a banalização do consumo de álcool, é um projeto que ele é, é um girino ainda em fase embrionária, ele é muito pequeno perto da representatividade que existe na indústria de bebidas ou na representatividade dos convites glamourosos para se sucumbir ao álcool. Em contrapartida, eu vi esse esse convite é, como algo muito pontual e importante para todo o trabalho que vem sendo realizado extrafisicamente também. Então, em dezembro de 2018, a, uma das maiores cervejarias do mundo, se não a maior... Ela nos convida, né, eu convido os voluntários ali do Antes da Saideira Para uma intervenção no sprint de marketing Sprint de marketing, quando a pessoa debate um dado tema é, Durante o período de pelo menos uma semana Uma saturação com um determinado objetivo O objetivo deles no período era Olha, os, os, estamos preocupados em relação ao consumo de álcool Entre os jovens e adolescentes então, nós vimos aí que você tem um projeto que fala a respeito disso, chega junto em São Paulo que a gente vai poder fazer uma assistência. No final, lá do sprint de marketing, é que eu fui observar que as intenções eram totalmente anticosmoéticas, mas mesmo assim é, o saldo foi, foi positivo. Porque essa cervejaria, ela só chamou antes da saideira para um diálogo, para a gente poder ajudar nessa intervenção... Porque ela, é, ela detém a patente de outras tantas cervejas. Uma, uma dessas cervejas, o público-alvo é a partir dos 30 anos de idade. Como os jovens e adolescentes estavam dessomando ou tendo uma série de comorbidades em relação ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o público-alvo dos 30 anos não estava conseguindo chegar. Então eles precisavam apressar o passo a intenção ali que eu coloco anti-cosmoética que já que o público não estava conseguindo chegar, vamos tratar dessa turma que está aqui embaixo para criar um processo, de, permanecer com um processo de fidelização deles para chegarem aos 30 e continuarem sendo fiéis à marca, então um negócio assim é muito mais sério do que vocês possam imaginar, as pessoas que tiverem curiosidade de saber qual é a, a fábrica de cerveja, fiquem à vontade tem lá na página do Antes da Saideira na, nas redes sociais enfim então foi uma experiência marcante uma experiência que colocou para mim o como eu fui ingênua e o meu gabarito ali em relação a um parapsiquismo lúcido não não era dos melhores mas serviu como uma baita de uma experiência pelo que vem a seguir que tem a ver com o que você atua fortemente poli que é a diplomacia a para diplomacia. Receber, então, o um gerino lá em fase embrionária, receber um convite da, de uma das maiores, se não a maior cervejaria do mundo, me colocou naquela condição, assim, estou indo para a guerra. né Estou indo ali, eu, Isabela, ali, representante do, do anti-alcoolismo, ao invés de me até a estava Eu estava indo para uma fábrica de cerveja. Em nenhum momento na minha ida eu me ative a essas questões da paradiplomacia, de entender. Paradiplomacia era algo assim que não, não tinha muita familiaridade com o tema. Se o convite fosse feito hoje, a assistência com certeza seria muito mais, muito mais qualificada. Mas deu tudo certo, enfim. Ficou como uma, uma questão a ser vista. Né? Não vai falar... Ah, tá. Só vou passar esse slide, pode ser? É bem rapidinho. Então, os impactos extrafísicos do consumo de álcool, que eu senti e que eu identifiquei em muitas dessas intervenções doentes da saideira, né? A baixa lucidez, a perda da autonomia. Então, quando eu consumia bebidas alcoólicas, eu estava presente em ambientes baratrosféricos, bebendo, enfim, naquele um contexto de entorpecimento, e é interessante. As pessoas que estejam no processo de virada, né? você já se posicionou pensando, não álcool não é para mim, eu quero ou colificar a minha existência, ou assumir a condição de um intermissivista, ou porque, mesmo você não tendo é, se intitulado ali como tal, como intermissivista, você quer experienciar uma vida mais lúcida, quer experienciar aos, as benesses da abstemiologia. É muito comum relatos de, que, de pessoas que, mesmo nessa ruptura, ainda estejam projetadas em ambientes baratrosféricos. Isso aconteceu comigo, tá? Mesmo quando eu tampei a garrafa, de me ver ainda bebendo. Então é todo um processo para limpar, é todo um processo de encaminhamento. Esse P2, cursos de campo ajudam demais, fui muito assistida nos cursos da Conscienciologia. E no período de consumo, eu via, ou, ou no período do consumo, ou é nessa transição, né, do, do tampar a garrafa, a posição de assistido em hospitais extrafísicos. Eu tenho vários relatos com o meu pai em hospital extra, extrafísico, e os dois sendo assistidos ali, né? e a gente fazer essa costura de que realmente se tratava de uma experiência projetiva. E os impactos extrafísicos da abstenção de álcool, o que, que eu tenho sentido e experienciado nesse decorrer, aí, nessa trajetória de lucidez? Ampliação da lucidez extrafísica, então a, as projeções lúcidas elas foram retomadas. Hoje eu, me, eu participo de trabalhos extrafísicos, não todos os dias, não é sempre que a lucidez está alta ou que existe a rememoração, mas quem procura acha. Como a lucidez é uma temática que hoje ela é, me é muito ela é muito séria para mim, então eu tenho tido esses... A turma investe, né? O parador começa a investir. Essa semana, especialmente, tá? De segunda-feira, que foi feriado, dia 2 para o dia 3, tive uma projeção que eu, estive, eu estava na companhia de um, de um professor veterano aqui da Conceiciologia. Hoje eu epicentro a área, né, na intrafiscalidade, a área de comunicação do CAEC. Nós dois estávamos ali num contexto de, de, de parapsicodrama, um teatro ali extrafísico, para atender algumas pessoas. E uma dessas pessoas era uma moça belíssima, é, capa de revista Vogue, menina muito bonita. E nós estávamos selecionando nesse teatro é, pessoas para protagonizarem uma campanha dos 25 anos do CAC, né? O SEAC faz 25 anos nesse ano de 2020. A menina começou a proferir algumas palavras, nisso chegam do, dois homens muito altos, né, com cabelo rastafari, colocam uma arma na cabeça da moça. Ela não conseguiu terminar de falar o que ela queria falar, colocaram, a, a colocaram dentro de carro, de um carro, de um automóvel e foram embora. Então, a, a questão da... Da dependência, ela não é química. Né? Quando a gente está falando de extrafísico, de reorganização planetária, existe esse processo de dependência é, entre as consciências, um dependendo do outro. Né? A, a visão do tráfico, como a gente vê aqui, mas tem para-tráfico. É, né? Os laranjas, essa estrutura toda, essa hierarquia de, entre aquele que consome, ou o dono da vez, o mega sediador, é tudo isso bem. Bem visto Bem bem claro né, no extrafísico Diga lá, imara
1: Nessa mesma abordagem Temos aqui é, Um paralelo com as cracolândias Há um grupo extrafísico Que suga as energias das pessoas E dos ambientes Degradando os moradores Consumidores Dependentes e os residentes Dessas bases Que têm um assédio maior Sim Aí temos uma outra colocação. Quão similar é a falta de lucidez provocada pelo álcool e aquela provocada pela simbiose com assediadores?
0: Qual o quê? Eu perdi a palavra.
1: A simbiose. Qual, quão similar é a falta de lucidez provocada pelo álcool e a provocada pela simbiose com consciências assediadoras?
0: Acho que é... Um... Muito parecido. Talvez estejamos falando da mesma coisa, só que só muda o elemento. Tem vezes que pode ser, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas é o que, que me vem. O processo de assédio em si, ele é muito, muito semelhante em relação a, a, a várias substâncias, o consumo de várias substâncias. Porque o que pega é na cunha mental é o que aquela substância representa para aquela pessoa, o que aquele tóxico representa para aquela pessoa. Cada um vai ter uma maneira ali de se portar em relação àquele tema, né? Aquela temática, o calcanhar de Aquiles. Então o assédio, eu penso que ele seja o mesmo, que vai, o que difere seria a substância.
1: Por outro lado, você pode explanar um pouco sobre o efeito no equilíbrio das consins que convivem com quem consumiu álcool?
0: O efeito a do... pessoa
1: não bebe, mas ela convive com quem consome álcool. Uhum. Qual é o efeito?
0: Eu penso que se a pessoa tiver lúcida para a parte extrafísica, o efeito é muito positivo. Claro, é, hoje eu não me imagino, é, eu tenho mais o que fazer, eu valorizo muito meu tempo de vida intrafísica. Então, eu, não, eu me valorizo mais o fato de ampliar a minha lucidez numa projeção lúcida do que ir num boteco para assistir as, as consciências intrafísicas que lá estejam. Mas... Me perdi um pouco. Me perdi um pouco, Leymara. Preciso de uma ajuda aí. O que, que era? Qual que era? É,
1: a questão aqui é se a pessoa não tem o
0: consumo do álcool uh -huh. e ela convive ah, tá, com quem de, consome. De conviver. Uhum. Então, o que, o que vai dar o tom ali para você é o processo de lucidez, então, você tem um, um convite para um, um aniversário, uma data festiva, que você saiba que as pessoas, que é importante, você tem carinho para aquelas pessoas, enfim. É, o fato de você ir e já, já estar posicionado né, com o seu não consumo e estar tá lúcido é, é, extra de como as suas energias vão repercutir no ambiente o poder do teu exemplarismo é o que vai dar o, o tom ali da, daquela assistência. O exemplo de não beber, você vê uma pessoa que se manifesta de uma forma autêntica, sem nenhum tipo de muleta, isso mexe muito. Eu lembro que mexia comigo, quando eu frequentava, quando eu era filósofa lá de boteco, e que tinham um amigos que tinham apreço pela filosofia, mas sem consumir uma gota de álcool, era dor de cotovelo, nossa, que, que legal, que bacana, a pessoa não consome absolutamente nada, impacta. O chato da turma, entre aspas, ele impacta, ele impacta muito. Então, vai seguindo aí na, na, na epistemiologia que o teu exemplo já está impactando.
1: É, com o Fique em Casa, relacionado à pandemia, ocorreu um aumento do consumo de álcool. O que você pode dizer a esse respeito?
0: É, os psicólogos, 38%, né? Eu trouxe os dados aqui também para apresentar para vocês. É, houve um aumento desde o início da pandemia de 38%. E eu vejo que a, o que a pandemia trouxe é um convite para a gente, inevitavelmente, ficar mais introspectivo, né? E a pessoa, quando fica mais introspectiva é mais do que natural que apareçam ali as suas mazelas, as suas insatisfações. E se a pessoa não tiver um norte, uma técnica de autoconhecimento, como temos aqui um exemplo das tantas técnicas de conhecimento, mas de ter os trafores casados ali com os trafares, com as questões dos traços fardos que precisam ser colocadas, que precisam ser trabalhadas, a chance de sucumbir a uma insatisfação ou a uma melancolia é muito grande. Então, tem relação direta ali com os nossos valores, né? com ficar muito escancarado como a gente já estava trabalhando o nosso tempo antes, antes da pandemia. Então, o que, que eu estava fazendo com a minha vida, qual a maneira que eu administrava o meu tempo, está tem... tudo relacionado.
1: Robson. Os colegas aqui também estão é, ponderando sobre a dificuldade da família ao conviver com alguém que tenha essa doença do alcoolismo. É, e você tem algo para comentar sobre essa condição? Sim. Uma postura?
0: Sim. É, de acolher, né como a Pri comentou, isso é importantíssimo, mas é muito importante a pessoa também não abrir mão da sua vida. né Tanto que existem grupos ali só de para atender os familiares dos alcoólicos, porque a tendência é que o núcleo inteiro, todo, toda a família, se volte para o doente, negligenciando uma, várias vezes as suas próprias questões de reciclagem. Todo mundo fica com o foco ali no, no doente, sem trabalhar as suas questões. Eu penso que a melhor forma da gente ajudar alguém que consome álcool em demasia, que esteja imerso nesse contexto, é a partir do momento que a pessoa se posicione com as suas reciclagens pessoais, não abrir mão disso, fazer, um, um, fazer uma assistência mais séria. Quando a gente tem um foco mais aprofundado na nossa auto pesquisa, a reverberação disso, multidimensionalmente, é muito grande. Isso acaba reverberando, impactando a própria pessoa que consome o álcool em demasia. Então, é, é, é tomar assim, muito cuidado. E que eu vejo que é uma situação bastante frequente nessas intervenções aí do antes da saideira, é os pais preocupadíssimos com o consumo exagerado, exacerbado dos filhos, mas não conseguindo abrir mão do choppinho do final de semana. Do cálice de vinho aos finais de semana né? As crianças, os, os jovens Enfim, todos nós, né? somos esponjas A gente assimila muita informação Então, aquele exemplo Ele é totalmente incoerente Com o discurso de lucidez Por vezes proferido na reunião de família Então fica bem Incoerente né?
1: Podemos prosseguir?
0: Só, só vou passar bem rapidinho Ok é, Uma os impactos extrafísicos da abstenção do álcool, né, a posição de assistente, é, a ampliação da lucidez, a ampliação da, da autonomia, o trânsito mais lúcido em ambientes baratrosféricos. Essa é uma conquista evolutiva que eu é, que eu experiencio e que eu passo aos meus amigos, sejam eles intermissivistas ou não, estejam eles fazendo hoje o consumo moderado de de bebidas alcoólicas ou consumo exagerado de bebidas alcoólicas. É a gente poder transitar de uma maneira mais lústica, entender o que a gente está fazendo no extrafísico. E a posição de assistente em hospitais extrafísicos. No início do ano, quando estourou a pandemia, eu defendi um verbete intitulado como isolamento social pandêmico. Nessa ocasião, me via vestida de médica, um hospital muito, muito cheio, também na companhia de um, de um professor nosso aqui veterano da consciologia e eu me perguntava né mas porque eu sou eu sou da comunicação eu sou jornalista quais as razões eu estar tá com esse traje né com essa configuração ah é para você criar rapport com as com as consciências extrafísicas porque eu estou trazendo isso porque há poucos anos atrás eu estava na posição de hospital extrafísico com o meu pai na, na maca. Né? Então, você estar hoje na posição de médica para criar rapport com os consciex é uma é uma conquista evolutiva que eu valorizo demais, eu valorizo muito. Então, fica mais essa é, é esse convite, esse apreço pela lucidez, ele é um verdadeiro banquete. Quando a gente está imerso ainda no contexto da filosofia de boteco ou do beber moderado, a gente ainda está roendo o osso. O banquete, para mim, é isso. É poder desfrutar do trabalho, motivação e lazer multidimensionalmente. Né? No extrafísico também, nas projeções. Diga, Luimara. Ah,
1: temos um, algumas questões. Vamos selecionar aqui. Alcoolismo e droga são vícios. É uma colocação. A obesidade e a gula seriam vícios também?
0: Sim. Sim. É, é, é uma substância, é, é algo que está te tirando ali do, do prumo, né, A obesidade de substância. não falei, é bobagem, mas é algo que está te tirando tudo que eu, eu tenho essa dúvida hoje comigo, esse questionamento, que tudo que eu estou dando atenção demais, mesmo numa ida, uma simples ida ao supermercado, Aquilo que me salta aos olhos, na prateleira, assim, se, tá, se, se vem o chocolate demais, se vem a bala e tal, hoje eu estou um pouco mais lúcida se eu não estou gastando energia demais em relação a um determinado tema. A substância em si, ela não é muito importante. O que importa é a gente entender o que está que tirando a gente do prumo do, do equilíbrio. O que está tirando a gente do prumo? Se é álcool, se é o açúcar, isso eu acho que é secundário altera a lucidez, então eu tenho que dar atenção para isso no dia de hoje.
1: Isa, qual a relação que podemos fazer com a escravidão no Brasil e o consumo de álcool? É Você isso. já refletiu sobre isso?
0: Não, eu, eu já refleti, eu já refleti assim, do processo da, da escravidão, que o termo escravidão ele é muito convidativo para essa questão da, na temática da lucidez ou da falta de lucidez. Né? Quando a gente está falando da história do tóxico no mundo, a história do alcoolismo no mundo, esse termo, é, ele cai muito bem. Porque tem questão de mega sediador, tem toda uma hierarquia ali. Mas, especialmente com o processo escravagista no Brasil, não, não, não tenho assim, a, a parte histórica assim, para me aprofundar mais.
1: E uma última questão que vamos trazer é, em seu ponto de vista, que ações, iniciativas e projetos assistenciais na Socim poderiam ser mais desenvolvidos para contribuir com as consciências nesse contexto do alcoolismo?
0: É inserir filosofia, como a gente estava falando com, com o Alexandre, inserir a, o aspecto filosófico nas escolas desde cedo, a bagagem filosófica ela não é pouca coisa, e inserir também um conjunto de... De disciplinas ou ações que instiguem o autoconhecimento das crianças desde cedo. A saúde emocional é importantíssima, tanto quanto matemática, português. então, das escolas também se abrirem para isso, sabe? Repaginarem aí os seus conteúdos programáticos. Filosofia, desde cedo, não, as repercussões, elas não, não são pequenas, eu imagino que não são pequenas. Robson, por favor e as hetero-experiências. Eu casei um pouco da assistência que eu realizei dentro dessa cervejaria, essa uma, fiquei no período ali de sete dias, de domingo a domingo, e com a experiência que o professor Valdo coloca na atuação dele, também numa grande cervejaria. Esse trecho foi retirado do livro Zéfiro, página 84, e... Muitos de nós aqui né, já lemos o livro Zéfiro. O fato é que o professor Valdo fez uma baita assistência na figura de infiltrado dentro dessa cervejaria e que ele atribui o acidente automobilístico que teve no, no período a, a essa assistência que foi feita. Então, por que eu fiz essa costura das duas cervejarias ali juntas? Porque não é algo pequeno, não é algo que seja de interesse apenas das pessoas que tiveram, como eu, uma relação patológica com a bebida alcoólica. Se eu estou falando que mais de 3 milhões né, de pessoas dessomam no planeta Terra anualmente pela bebida alcoólica, ou não, não estou falando de só da desoma. isso é pouco para a gente, por termos serviço isso é pouco. A gente tem interesse nisso aqui, ó, desperdício consencial. A gente despertar as pessoas, qual, o valor de, se, de utilizar o tempo da melhor forma possível. O professor Valdo coloca o seguinte: que o acidente foi o contraponto do meu trabalho enquanto infiltrado cosmoético na empresa, nessa cervejaria. 35 destilados deixaram de ser comercializados, uma fábrica inteira foi fechada, o pedágio para psico pago foi o acidente. Então, eu acho que o álcool os impactos multidimensionais do álcool é uma temática que ela é para todos nós, né? enquanto consciências, enquanto intermissivistas, enquanto pessoas que somos e que temos apreço aí pela temática da, da lucidez. Aí algumas pesquisas, eu coloco a, a questão, do, os slides vão ficar disponíveis para cada um de vocês, é, essa parte da parapatologia, a parte da auto autolucidologia, estou com um tempo bem, bem escasso, mas vale a lida, tá bom? E o maior problema da conscienciologia é despertar as consciências intermissivistas dormentes, tanto as que ainda não descobriram os seus pares, quanto aquelas que já conhecem a neociência, mas ainda permanecem arredias, objetivando a consecução dinâmica de suas proexes, sejam pessoais ou grupais. É um, é um bom resumo do nosso debate. Não sei se vocês concordam, mas pega muito mais no vínculo intermissivo do que qualquer outro tipo de coisa. E o consumo de bebidas alcoólicas, esse é um, um verbete também que eu, que eu defendi ano passado, ele impossibilita a vivência de conquistas magnas da CONSIM. Banalizar a ingestão de álcool é desconsiderar a lucidez como cláusula pétrea da interassistência. E é com essa frase que eu termino aqui o nosso debate. É, eu sou profundamente grata. Posso já falar as últimas palavras? Sei porque eu já estou com o tempo corrido. É, nesse fluxo de produção de GESCOMs, quando a gente se posiciona a gente vê a importância de, das gestações conscienciais, cada uma tem um valor. Pelo menos eu sinto, é, eu sinto, eu sinto nitidamente isso. Né? Todas são muito importantes, mas tem aquela em específico, que pega no cerne da nossa auto e que vai propiciar reciclagens muito sérias que repercutem na genética e na paragenética. Então, estar aqui hoje à frente dessa assistência, é para mim é muito sério, para o meu grupo, enfim. Sou profundamente grata por essa oportunidade. Fica a sugestão de leitura do Antes da Saideira. Ele está disponível ali na, na epígrafe. E desejo a todos uma excelente semana e apreço pela lucidez. Tudo que a gente puder fazer para investir em lucidez será muito bom. Um agradecimento especial ao meu pai, à minha mãe, minhas irmãs, enfim, que estiveram comigo aí em toda essa trajetória e os amigos intermissivistas. Né? Muito bom estar aqui. Muito obrigada.
1: Nós agradecemos à professora Isabela Colares pela excelente abordagem ao tema e por compartilhar com a sua experiência e fazer tanta assistência. Tivemos 1.150 acessos e 164 teletertulianos simultaneamente. Obrigada.